0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Create Football Podcasts. Wir feiern heute eine Premiere und zwar haben wir erstmalig einen ehemaligen Bundesligaspieler bei uns im Podcast. Wir waren bei Stefan Reinhardt in seinem Kölner Büro, haben ihn dort besucht und haben ihm einige Fragen gestellt zu seiner Karriere. Stefan Reinhardt ist ja für Leverkusen lange Zeit aktiv gewesen, dort auch Champions League, Europa League und ein DFB-Pokalfinale gespielt. Stefan hat mit 27 Jahren dann allerdings seine Karriere an den Nagel gehängt äh, und hat sich seiner Firma Impact gewidmet. Impact hat den sogenannten Packing-Wert ermittelt, der ja vor allem bei der Europameisterschaft 2016 sehr stark in den Medien war. Und auch das ist natürlich ein Thema unseres Interviews, das allerdings erst im zweiten Teil dann genauer angesprochen wird. Im ersten Teil des Interviews geht es vor allem um seine Leverkusener-Zeit wer damals sein großes Idol war, welche Rolle Joe für ihn gespielt hat und es geht darum, wie ein Mord ein Wechsel nach Brasilien verhindert hat. Alles dazu jetzt im Create Football Podcast.
1: So Stefan, freut mich, dass du hier sein dürftest, mit dem Podcast aufzunehmen. Ähm, stell dir doch mal selbst ein bisschen kurz vor, du warst ja Bundesligaspieler, äh, jetzt betreibst du die Firma Impact. Ähm, ja, ein bisschen was zu dir.
2: Ja, hi, erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, tatsächlich würde ich jetzt anfangen mit, dass äh, ich verheiratet bin, zwei kleine Kinder habe, weshalb ich auch äh, relativ kurze Nächte gerade habe. Äh, ein Sohn und Mann ist zweieinhalb, eine Tochter, die ist ein halbes Jahr alt. Ähm, ja, so wie du es gerade schon angerissen hast. Ähm, ich komme hier aus, aus, der, aus der Kölner Ecke, durfte bei Bayer Leverkusen äh, relativ lange äh, spielen als Profi und habe parallel dann quasi die Firma Impact mit aufgebaut. Und da sind wir jetzt fleißig dran seit fünf, sechs Jahren und habe auf jeden Fall keine Langeweile gerade.
0: Sehr gut. Ähm, lass uns doch mal anfangen und äh, wir sprechen mal kurz über deine aktive Karriere. Ähm, du bist aus dem Leverkusener Nachwuchsleistungszentrum entsprungen, wenn man es mal so nennen kann. Äh, wie bewertest du deine Zeit dort, auch im Hinblick darauf, dass ja heutzutage häufig die Meinung vorherrscht, dass man dazu sehr verhätschelt wird und zu sehr behütet wird und man eigentlich gar keine, gar keine Eigenständigkeit so entwickelt. Wie war das bei dir damals?
2: Ich glaube, dass sich die Zeit auch vielleicht jetzt auch ein bisschen geändert hat, noch zu der Zeit, wo ich damals in der Leverkusener Jugend gespielt habe. Also wenn, wenn eine Sache nicht passiert ist, glaube ich, dann, dass unser Jahr verhätschelt wurde. Also wir waren, glaube ich, wir wurden tituliert immer als der schlechteste Jagen vor Bayer Leverkusen, so der letzten 10 oder 20 Jahre. Im Nachhinein hat sich ja herausgestellt, dass, dass aus keinem Jagen so viele Profis rausgekommen sind wie aus unserem. Okay. Ähm, es war aber zeitweise schon so. Wir haben zum Beispiel einmal 2-2 in Aachen gespielt in der C-Jugend, ähm, womit der Trainer relativ unzufrieden war natürlich mit dem Ergebnis, weshalb wir uns am nächsten Tag unsere Pässe abholen konnten und mit der, mit der Bitte, nie wieder zum Training zu kommen, weil wir äh, quasi nicht würdig sind, bei Leverkusen Trikot zu tragen. Also von daher hatte ich schon das Gefühl, ähm, dass wir schon eine teilweise recht harte Schule durchgemacht haben. Also ein anderes Mal haben wir, ich glaube, gegen Köln unentschieden gespielt, dann haben wir danach vier Wochen keinen Ball gesehen, vier Wochen wirklich nur Drilltraining wie ein gefühlten Boxer. Ähm, nur Laufen, Springen, sein und, und Krafttraining, das mit 14, 15, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich hatte nicht, also überhaupt nicht das Gefühl, dass wir verhätschelt wurden und habe ja, eigentlich, so wie du es gesagt hast, eigentlich eine wahrscheinlich Paradelaufbahn für einen jungen Spieler hinlegen dürfen eigentlich, weil ich ja, eine sehr gute Ausbildung genießen durfte in so einem NLZ, das ist ja schon so, dass du top ausgebildet wirst und dann auch einen sauberen Übergang, sage ich mal, in den Seniorenbereich geschafft habe, was ja immer so das Komplizierteste ist. Wir damals noch eine zweite Mannschaft hatten, wo ich viel regionale oberliga gespielt habe, dann so als Zwischenstep noch ein halbes Jahr nach Nürnberg ausgeliehen wurde, die damals auch, auch jetzt Zweite Liga gespielt haben und dann eigentlich so zu den Profis in Leverkusen mhm. reinkam, also eigentlich ein ja, Paradeweg. Ja.
1: ja, quasi auf den Weg, den so ein äh, Toni Groß gegangen ist, der über eine Ausleihe sich dann eben in den Kader von, von ja, sein Team festgespielt
2: hat. Mit, mit dem leichten Unterschied, dass ich von Bayer leverkusen nach Nürnberg ausgeliehen wurde, um irgendwann Bayer leverkusen level zu spielen, <lacht> er wurde von Bayern-München nach Leverkusen <lacht> ausgeliehen, um irgendwann Bayern-München-Level zu spielen. Aber ja. Ähm, also.
1: wer, wer war denn da so in deinem Jahrgang
2: alles dabei? In meinem Jahrgang, äh, tatsächlich jetzt gerade, wenn wir, äh, wenn wir jetzt eh schon bei Impact sind, quasi äh, Rechtsverteidiger hat Oliver Peters gespielt, der ist auch gerade Produktentwickler bei uns äh, in der Firma. Links hat Basti Oczypka ähm, gespielt. Dann war noch Dennis Naki, war auch noch mein Jahrgang, Marcel Risse war mein Jahrgang, Marco Höger ähm, plus noch ich, wahrscheinlich noch zwei, drei andere, die ich jetzt nicht am Schirm aber es war also sehr, sehr viele, die irgendwie in den ersten, zweiten Bundesliga angekommen sind, auch von den Jahrgängen drumherum. Also es war schon außergewöhnlich. werden Finale gegen Bayern München, A-Jugend, da war zum Beispiel auch Toni groß auf der anderen Seite. Und aus dem Finale gab es, glaube ich, 20 Profis. Also aus dem A-Jugend-Finale doch also nachher 20 Spieler irgendwie ähm, viele Bundesliga-Spiele gemacht. Das war schon also ein äh, glücklicher Zeitpunkt, sage ich mal, auch für uns, weil damals der deutsche Fußball so ein bisschen auch am Boden lag und der nach eigenen Talenten auf die Flaut und wir hatten, glaube ich, schon alle eine gute Chance, da auch irgendwie reingespielt zu werden. So.
0: Du hast in Leverkusen dann deinen ersten Profivertrag unterschrieben. Was waren da so deine ersten Gedanken? Oder kannst du dich noch an deine ersten Trainings dann mit, dem, mit der ersten Mannschaft erinnern? Was waren da so die besten Mitspieler, die du hattest, wo du dir direkt, wo du vielleicht auch direkt ehrfürchtig warst oder zu denen aufgeschaut hast?
2: Ja, mein Lieblingsinnenverteidiger oder Spieler zu der Zeit war Juan. Ich habe ja ein ja. Brasilianischer also Innenverteidiger, schon sehr, sehr elegant und sehr, sehr ruhig. Ähm, da war ich gerade 17 habe mein erstes Training gemacht. Da war er noch in seiner letzten Saisons in und Das war schon, war schon top. Ähm, als ich den Vertrag unterschrieben habe, natürlich stehen da auch Zahlen drin, äh, was natürlich schon, auch, schon noch interessant ist. Wobei der erste Vertrag waren, glaube ich, 4.000 Euro im Monat. Also mhm. ja auch schon, schon gutes Geld, aber ja auch kein... Profivertrag in dem Sinne, ne? auch wenn es drauf draufsteht, aber da habe ich mich am meisten darüber gefreut, dass ich wusste, dass ich im Prinzip damit das recht habe, jetzt, ich glaube, es waren noch dreieinhalb Jahre, dreieinhalb Jahre, an einem Profitraining teilnehmen zu dürfen. Ich dachte, okay, bist jetzt auf jeden Fall schon mal dabei. Also klar, wenn du es ganz verboxt, dann bist du wahrscheinlich auch raus oder darfst du mhm. noch Amateur trainieren, aber eigentlich. Ja, die Absicht des Vereins, hey, du bist jetzt gehörst, im weitesten Sinne erstmal zum Profikader und ich dachte, ja, cool, du hast jetzt ja eigentlich erstmal ein paar Jahre Zeit, dich da zu beweisen, auch zu, zu lernen und so wie du sagst, auch von bei Bayer Leverkusen auch von Spielern, die es echt drauf hatten.
1: Ja, Michael Ballack, Simon Leute ist, weil er ja so deine Konkurrenz danach einmal
2: im ich macht. Ja, zum Glück Michael Ballack nicht zu seiner besten Zeit, seit ich nicht <lacht> als Konkurrent wahrgenommen habe. Oder eher mich nicht, warum? Ja. Ja, wir hatten schon eine gute Mannschaft, also auch in meiner ersten Saison, die ich äh, gespielt habe, wahrscheinlich die, die, die leichteste Mannschaft für einen jungen Spieler, um, um sich reinzufinden. Hinter mir hat nämlich Sam Jukier gespielt, vor mir Stefan Kiesling, äh, rechts neben mir Turo Vidal, links neben mir Toni Kroos, also du, wenn du es dann nicht schaffst, dann hast du es auch wirklich nicht verdient. <lacht>
0: <lacht> ja, was folgte, war dann die Ausleihe nach Nürnberg, mhm. wo du zu viel Spielpraxis gekommen bist, ja. bist in ein neues Umfeld reingekommen. Findest du dir schwer, auch weil du jetzt ja dann lange Zeit in Leverkusen verbracht hast und dann nach Nürnberg gewechselt bist, was jetzt ja auch ein bisschen eine andere Kultur ist, nach Bayern gekommen, war das ein deutlicher Unterschied?
2: Bestimmt, meine Zeit war nur ziemlich kurz. Also ich bin zur Winterpause hin, Nürnberg war also wir waren Zehnter zu dem Zeitpunkt, als ich ankam. Nürnberg ist gerade abgestiegen, hatten aber eine echt gute Mannschaft. Das war so Marek, Mintal, Wolf, Schäfer im Tor, also eigentlich eine Mannschaft, die schon gute Chancen hatte aufzusteigen, per Kluge war noch da. Ähm, wir haben es ja bei Hofft, sage ich mal, durch ein paar Laien, das war äh, Marcel Risse, Dennis Diekmeer und ich. Wir kamen alle drei zum, zur Winterpause, da nochmal so ein bisschen auch vielleicht ein bisschen Schwung oder ein bisschen Ehrgeiz auch von jungen Spielern zu bekommen. Und ich glaube, exakt so haben wir es auch wahrgenommen. Also ich bin da runtergefahren und ich hat jetzt wenig die Stadt interessiert oder das Umfeld oder mhm. die Sprache der Leute, sondern einfach nur jetzt auch es zu ziehen, das Ding. Ne? Also Zumindest hatte ich das Gefühl zu dem Zeitpunkt, dass ich dafür jetzt auch ausgebildet wurde, ne, dass das jetzt die Chance ist. Ne, dass du da jetzt liefern musst, also von daher bin ich ja runtergefahren. Schon auch mit Ellbogen, um ehrlich zu sein, und schon auch mit mit dem Messer zwischen den Zähnen für meine Verhältnisse zumindest. Und ähm, hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert, und auch eigentlich besser als von allen Seiten erwartet, weil ich A direkt gespielt habe und weil wir sogar in dem Jahr noch aufgestiegen sind über die Relegation und ich dann nach fünf Monaten direkt wieder zurückgeholt wurde. Also eigentlich hätte ich wäre ich sogar noch, lieber noch ein Jahr geblieben, weil ich dann in Nürnberg auch erste Liga hätte spielen können mit der relativ hohen Sicherheit da auch wirklich viel zu spielen. Und so gab es einen Passus im Vertrag, den ich zu dem Zeitpunkt des, der Unterschrift wahrscheinlich gar nicht so am Schirm hatte, aber Sebertusen das Recht hat, mich nach fünf Monaten auch direkt zurückzuholen, wenn es denn, wenn es denn sinnvoll erscheint. Und ja, so kam es dann. Ausstatt geben dafür, wie ist. Ja, wollte ja. ich unbedingt
1: zurückhaben war mehrfach im Internet zu lesen, okay. welche Rolle schreibst du ihm in deiner Entwicklung zu? Hat dich dann ja auch ordentlich spielen lassen, als du wieder zurückgekommen
2: bist. Ja, definitiv. Also Job war für mich auf jeden Fall ein Glücksfall, ich glaube für ganz, ganz viele Spieler in Leverkusen und später wahrscheinlich auch in München. Ein noch größerer Glücksfall für mich war Peter Herrmann. Okay. Ich glaube, da euch was sagen? Ach, Weil Co-Trainer, ja genau, ja. Auch später bei Bayern München, der war nämlich auch in Nürnberg zu der Zeit. Also der war mhm. mit mir in Nürnberg, ähm, hat mich da quasi trainiert und ist dann auch nach Leverkusen zurück. Das war natürlich jetzt sehr, sehr optimal für mich, ne, dass der Co-Trainer, der jetzt meine Entwicklung auch ne, bei dem zweitligisten mitverfolgt hat, dann auch direkt Jupp Heynckes ins Ohr flüstern konnte. Also hey, also der ne, entwickelt sich gut und ne, den, mhm. macht vielleicht Sinn, den zu holen. Aber klar, danach auf jeden Fall äh, Jupp Heynckes mir mir sehr, sehr viel Vertrauen entgegengebracht, auch zwischendurch mal Sätze gesagt, die schon fast, ähm, fast ein bisschen drüber waren, hat mich mal irgendwann in der Pressekonferenz gesagt, also Stefan Heiners spielt immer und wenn ich mir jetzt so den Kader von Bayer Leverkusen zu der Zeit angeguckt hätte, hätte ich das vielleicht jetzt selber noch nicht mal unterschrieben, also so gut war ich dann nicht. Ähm, ne, aber hat viele, viele junge Spieler angeführt Toni Groß ja auch zu der Zeit, es war ja auch dann Ne, seine, seine beste Saison unter, unter Jupp, der, Wo er durchgestartet ist, Arturo Vidal ist unter ihm komplett mhm. durchgeschossen, äh, war danach ein internationaler Topspieler, fleißiger Weltklasse im Haus. ich viele eine gute Entwicklung genommen.
0: Du auf jeden Fall auch in der Zeit, und zwar wurdest du dann ja auch für die Nationalmannschaft nominiert, mhm. ähm, Waren glaube ich Freundschaftsspiele? Weil das du war nicht das so ähm, wie, ja, wie hast du das empfunden damals? War das wahrscheinlich eine besondere Ehre? Hast du damit gerechnet, war das
2: angekündigt oder kam es komplett überraschend? Ähm, das erste kam auf jeden Fall überraschend, weil es nach meiner ersten Saison war und ähm, das war vor der WM 2010, glaube ich. Äh, das kann ich überlegen. Ich glaube, es war 2010. Also es war aber klar, dass ich eigentlich jetzt nicht zum 18 er oder 23er Kader der Nationalmannschaft gehöre. War. Das war gefühlt so ein bisschen Anerkennung, das Spiel hat es auch quasi hergegeben, dass nochmal drei, vier Leute eingeladen werden, die Talente sind, eine gute gute Runde gespielt haben. So ungefähr, ne? also es war eher Bestätigung und Anerkennung, aber es war nicht das Gefühl, dass ich jetzt wirklich effektiv zur deutschen Nationalmannschaft dazugehöre. Ne? Ähm, dann drei, vier Jahre später hatte ich nochmal zwei Spiele quasi bekommen ähm, bei einer USA-Reise, die wir gemacht haben. Ähm, das war davor mit einer meiner besten mit einer meiner besten Saisons, also von daher habe ich zumindest mir Hoffnung gemacht, dass ich zumindest in meinem erweiterten Kreis ein bisschen auftauche. Da muss man auch sagen, der, Zufall, der glückliche Zufall war, dass das der Sommer war, wo Bayern gegen Dortmund Champions-League-Finale gespielt hat und mhm, da natürlich die ersten 15 Spieler gefühlt aus der schon <lacht> ausgefallen sind. Also von daher freue ich mich darüber, dass ich die drei Spiele auf der Uhr habe, aber auch mit dem vollen Bewusstsein, dass ich jetzt nie wirklich zu einem 18er-Kader dazugehört habe und es auch jetzt nicht unbedingt verdient gehabt hätte, ehrlich. Also nicht enttäuscht,
1: dass du keine WM, EM oder eine Qualifikation spielen
2: konntest? Ja, also hätte ich sicherlich gerne, aber es hat sich jetzt auch nie so angefühlt, als wäre das jetzt unberechtigt, dass ich das jetzt nicht ähm, spielen durfte. Also dafür war auch, muss man auch sagen, die Mannschaft war auch echt also zu deren Zeiten auch wirklich sehr gut besetzt dann das Mittelfeld und so. Also es hat sich schon für mich so angefühlt, als habe ich schon einiges aus meinem Talent rausgeholt habe und dann mit gehobenen Bundesliga, der will in den besten Jahren das dann auch irgendwo ja, ausgereizt war, sagen wir mal so. Lass uns gerne weiter über deine Bundesliga-Karriere sprechen.
0: Und zwar haben wir auch unsere User befragt, unsere Community von Create Football, was sie gerne von dir wissen wollen. Und eine der Fragen war, wie du die Stimmung wahrgenommen hast in den Stadien und wo du das Gefühl hattest, dass die am mächtigsten war. Vermutlich, ich vermute mal nicht, dass es ein Heimspiel war. Das war richtig auszudrücken
2: außer Heimspiel Nürnberg, wo wir aufgestiegen sind, hat hatten wir eine Ja, ähm, ja pff, wahrscheinlich wenig Überraschung jetzt, aber ich finde Dortmund schon außergewöhnlich, ähm, insbesondere Dortmund äh, unter Klopp, ähm, weil halt einfach die Intensität des Spiels, äh, wenn du gegen so eine Pressing-Mannschaft spielst und unter Klopp war es halt dann schon brutal, also du halt einfach das Gefühl, dass du gar keine Zeit auf dem Feld hast, ne? Dass du nur Stress hast eigentlich und wenn dann noch so 80.000 80 ja, schwarz-gelb irgendwie in so eine Dauerbeschallung haben, hat es sich einfach angefühlt wie, ja, weiß nicht, wie am Jahrmarkt, also wie auf der Achterbahn, wo du erstmal so, okay, es ist halb 2000, erstmal ja. äh, zweimal atmen und mal, was ist jetzt eigentlich passiert, wie steht so ungefähr, ne? <lacht> ähm, ja, von daher finde ich das, also ist ja auch tatsächlich in Deutschland ähm, außergewöhnlich, also bin ja da echt sehr verwöhnt mit guter Stimmung. Ne? Wenn man auch viele, viele internationale Spiele gehabt oder so, oder wenn man bei Chelsea spielt, dann ähm, darf man sich ja nicht immer davon leiten lassen, dass die englische Fankultur ist bestimmt sehr, sehr gut, aber die Stimmung in deutschen Stadien ist halt dann schon außergewöhnlicher eigentlich. Ne? Von daher.
1: Ja, das wäre meine Anschlussfrage gewesen, ob du international mal was Ähnliches erlebt hast, ob da auch irgendein Spiel dabei war, wo du dir heute noch denkst, da war es richtig
2: wild. Ja, tatsächlich haben wir Aris Saloniki. Ja, das war <lacht> auch... Ja. Oder, Griechenland. ja, Griechenland. Also, oh, ich hoffe jetzt Griechenland. Ja, ja. Oder, ja, ich bin, ja. oder ich bin, so, beim oder ich bin ja. beim falschen, oder ich bin beim falschen Verein. 呃, war Stadion in der Stadt, Abendspiel, Euroleague-Spiel, es ist auch 0-0 ausgegangen, also das Spiel war echt traurig an sich. aber du hattest halt erstmal Bengalos so im ganzen Stadion, ne, und es war einfach nur total, total wild, als wir aus dem Spielertunnel rauskamen vor dem Spiel, um nur eine Platzbegehung zu machen, haben wir gefühlt zwei, zwei, zwei ähm, äh, ja genau, zwei Feuerzeuge am Kopf, also von daher, das war schon, das war schon tough, also war alles, war alles cool, ähm, aber sowas gibt es ja dann in Deutschland nicht, ne? mit, mit, also zumindest nicht in dem Maße, dass, das, dass es erlaubt ist und dass es geht und dass es durchgeht. Also, klar ja. Fun -Fact,
0: so ist Saloniki, halt ich habe da ja. mal ein Video gesehen, das ist echt beim Basketball-Pyrotechnik, in der Halle wohl gemerkt, ja. ähm, also die sind da glaube ich besonders fanatisch, die Fans, weil ja. ich gar nicht so, dass es da ja. eine ähnliche Erfahrung war, die du gemacht hast. Ja, glaube ich. Ähm, aber dann ja, okay. aber es ist schon
1: das, was, was einer als Spieler auch heiß macht, oder? Also, außer, außer, <lacht> außer, mal, den den also außer, ja. von, es gibt mit Sicherheit auch Spieler, die jetzt nicht so auf Pyrotechnik stehen, aber, äh, wenn ich persönlich auf so einem Fest stehen würde und da wird außenrum richtig gezündet und da ist eine, eine, ordentliche Stimmung, würde mich das nochmal mehr anpeitschen.
2: Ja, definitiv. Und äh, das Problem ist, du kommst auch nicht davon los. Also wenn es dann irgendwann nicht mehr so ist, dann fällt es dir einfach schwer, dich zu motivieren. Ne? Also mhm. am Anfang also ganz am Anfang brauchst du es ja gar nicht für die Motivation, weil du ja so viel Eigenmotivation mitbringst, dass es, dass es im Zweifelsfall wahrscheinlich egal ist. Aber dann, wenn du es dir einmal wenn es einmal gewöhnt bist, dann fand ich es danach sehr, sehr schwer, ohne jetzt irgendeinem Verein dann zu nahe zu treten, der dann meinen ersten Bundesliga spielt, aber vor 12.000 Leuten dann nur noch spielst und denkst so, pff, ja, also bockt mich jetzt irgendwie nur so Mittel, ne? Also ja, also man, man gewöhnt sich da sehr, sehr schnell dran und recht.
1: Denkst du, dass dann diese Aussagen der Spieler jetzt während der Corona auch dann gerecht oder gerechtfertigt waren, indem dann irgendwie gesagt wird, ich kann mich ohne Fans nicht richtig motivieren? Hast du es so
2: gelesen, also so wahrgenommen? Oder? Äh, ich
1: habe es mehrmals, also nicht, dass es direkt so gesagt ja. wurde, aber es dann schon so durch die Blume, dass na, natürlich Fans motivierend sind, aber ich finde, wenn ich so viel na, Geld verdiene ähm, und den Job Fußballer ausüben kann, finde ich es ein bisschen ja, schwach ist dann darauf zu schieben, dass dann in Dortmund 4-0 gegen Hoffenheim verliert, weil man sich nicht mehr richtig motivieren konnte ohne Zuschauer. Hm.
2: Also ich habe das gar nicht so sehr gelesen, dass, dass es da irgendwie viele Meldungen gab. Also ich kann dir tatsächlich sagen, dass Geld nicht motiviert. <lacht> also in, Die Kausalität ist auch meistens andersrum. Ne? Also erst Motivation, dann Geld. Aber Geld hält die jetzt nicht hoch. Man gewöhnt sich daran, dass man einfach jeden Monat viel Geld irgendwie dann aufs Konto, Konto bekommt. Also ich ich habe persönlich den Eindruck ehrlich gesagt, dass die Spiele sehr gut waren und dass, dass die Intensität auch sehr, sehr hoch war. Also ich war ehrlich gesagt überrascht, dass die zumindest lange Zeit... Ähm, in der Saison, also in der Corona-Zeit auch, dass, dass die Spiele so gut waren, dass so viel gesprintet wurde, Also dass die Spiele echt gut waren. Bin dabei, die ja jetzt letzte Borussia Dortmund. Wahrscheinlich schenken sie es nicht 0-4 ab mit 80.000 äh, im Rücken. Ähm, fällt wahrscheinlich ein bisschen, bisschen schwerer. Aber ich, ich kann es ihnen jetzt auch nicht ganz verübeln. Mhm. Also, ja.
0: Welcher Moment hat dich denn in deiner Profikarriere am meisten geprägt? War das, als es äh, in Ingolstadt, als in Ingolstadt dein Name skandiert wurde?
2: Oh Gott, das war aber danach. Ne? Mhm.
0: Das war danach. Also wir mhm. haben es nur in der Vorbereitung einmal gelesen, dass du es in so. glaube ich, erwähnt hattest und äh, wir wissen, glaube ich,
2: selber gar nicht mehr, was da ist. Ach so. Ja nee, das war, das war, das war, das war nach meiner aktiven Karriere. Es war vor zwei, drei Jahren, aber Leverkusen fast in den Abstiegskampf eigentlich reingerutscht und ähm, da bin ich mir im Bus nach Ingolstadt mitgefahren zum Spiel, als äh, da war vorletzter Spieltag oder so, und die mussten das holen. Und da haben die Fans meinen Namen das war mir ehrlich gesagt in dem Moment unangenehm, weil alles wichtiger war nur nicht, dass jetzt ich auf der Tribüne sitze, sondern halt, dass die schon einen Punkt holt. Ne? Ähm, ähm, am meisten geprägt, also tatsächlich fand ich jetzt erstes, erstes Tor schon was außergewöhnlich Positives und das erste Mal ausgepfiffen werden von eigenen Fans, was <lacht> Negatives, was einem auch was mir auch hängen geblieben ist. Wann ne? war das? das? war in der zweiten oder dritten Saison in Leverkusen, die jetzt nicht, die insgesamt schon nicht so glücklich lief, wie ich auch sicherlich nicht gut gespielt habe. Und es trotzdem, man empfindet das als Spieler, der er eigentlich in die Jugend kommt und zumindest schon Bundesliga auch nachgewiesen hat auf einem gewissen Niveau oder so, empfindet man es eher als ungerecht quasi, ne? wenn man so denkt, so hey, also ich bin jetzt kein 32-jähriger Söldner, der gerade seinen Vertrag aussetzt, sondern ich spiele in dem Verein, seit ich 10 bin. Also ich habe an mehr Tagen in meinem Leben bei leverkusen -Trick gehabt als, äh, als nicht, so ungefähr. Ne? Also, aber das gehört dazu, ging es denn nur gegen dich direkt? Oder ging es ganz so viel? In dem konkreten Spiel jetzt tatsächlich nur gegen mich. Ähm, aber ja, das ist Was ich? hat sich so anscheinend ergeben, dass ich da außergeworden wurde. Aber es gab auch schon viele, viele Spieler, die das mal getroffen haben.
1: Was also ich mir auch vorstellen könnte, dass dich da die ganzen Verletzungen jetzt auch im hm. Hinblick auf die Zeit nach deiner Karriere ziemlich geprägt haben, indem man einfach dann vielleicht merkt, wie wichtig einfach
2: so ein gesunder Körper ist und hm.
1: dass es das zum Beispiel wichtiger ist als Geld.
2: Ja, also Verletzungen waren tatsächlich ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt so, ähm, die letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen Dauerbegleiter, äh, wenn ich etwas in meinem Leben nie wieder machen möchte, dann rea sechs Monate am Stück, weil es einfach... Also, für mich unfassbar frustrierend war oder frustrierend ist, weil ähm, ja, also jeden Tag einfach nur den, den Körper darauf vorzubereiten, dass das es wieder normal ist, so ungefähr. Und das sogar in dem jetzt dann mit der Aussicht auf, auf Profifußball, was mich am Ende ja auch leider nicht mehr so hundertprozentig so erfüllt hat, war auf jeden Fall so also aber es total monoton. Und hat sich auch etwas sinnfrei so angefühlt. Und ähm, ja, also von daher war das schon auch ein Punkt, warum ich mir zumindest oder, Gedanken gemacht habe, ne, ob ich wie lange ich es auch machen will überhaupt. Ähm, und hatte auch tatsächlich zu der Zeit auch mehr Möglichkeiten, mich anderweitig zu, zu beschäftigen, auch zu der Zeit äh, ein Psychologiestudium angefangen. Ich das Grundstudium fertig gemacht aber nicht aber das ganze Studium, weil jetzt die Firma hier dazwischen kam und das dann ein bisschen zu viel wurde. Aber von daher hatte es auf der anderen Seite auch irgendwie sehr gutes.
0: Angebote oder Möglichkeiten sind ein gutes Stichwort. Ich würde mit dir auch gerne nochmal ein, zwei Worte darüber verlieren, was für Optionen du hattest in deiner Karriere. Du standest laut Medienberichten, zumindest habe ich das zu so damaliger Zeit schon selbst verfolgt, hm. ein-, zweimal von einem Wechsel zum HSV. Hm. Man weiß nicht, was da dran ist, dann willst du mit den Gerüchten aufräumen. Gab es die Möglichkeit, dorthin zu gehen? Und was mich auch interessieren würde, hattest du mal die Möglichkeit, ins Ausland zu wechseln?
2: Äh, ja, beides ja. Ähm, Hamburg war tatsächlich, zu also der Zeit war Hamburg Hamburger V äh, recht gut oder noch sehr gut, Es war 2010, das war nach meiner ersten Saison, ähm, gab es auf jeden Fall ein sehr konkretes, äh, ja, doch relativ konkretes Angebot äh, von Hamburg und ich fand es auch grundsätzlich reizvoll, weil ich die Stadt einfach sehr mag und auch den Verein ähm, prinzipiell sehr, sehr mag. Ähm, es hat nur da jetzt sportlich eigentlich relativ wenig Sinn gemacht, weil ich gerade Stammspieler bei, bei Leverkusen war und eigentlich alles, alles gut lief. Und es gab nochmal zwei, 2015 oder nee, 2015 quasi als mein Vertrag ausgelaufen ist da war hat Hamburg wieder ähm, war wieder im Abstiegskampf sagen wir so. ähm, und wenn sie früher alles klar gemacht hätten und früher drin geblieben wären und ich ein bisschen früher Planungssicherheit gehabt, hätte auch wer Trainer wird und was da so passiert dann hätte ich mir da auch sehr sehr gut vorstellen können ähm, aber es hat sich halt alles gezogen also das Problem an einem Abschiedskampf ist ja für den Verein nicht nur, dass das es halt in dem Moment scheiße sondern es war einfach, was Zukunftsplanung betrifft, halt immer hinten dran lässt. Ne? Und das war jetzt in dem konkreten Fall so. Und 2015 hätte ich zu West Ham sehr wahrscheinlich gehen können. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant gewesen, habe ich mich aber eigentlich nachher eher privat, aus privaten Gründen dagegen entschieden.
0: Wäre England denn auch deine erste Option gewesen, wenn du das Ausland gewechselt wärst? Oder hättest du. Ja,
2: was Exotisches vielleicht noch mitgenommen. Also sagen wir mal so, ich habe ja, äh, guter Punkt. Also A, habe ich meinem Berater schon gesagt, also wenn dann, wenn dann gerne in London sind, also damit damit Premier League, als es dann quasi auf dem Tisch lag und ich mich damit auseinandergesetzt habe und so, war ich aber total am Eiern und habe auch gemerkt, dass eigentlich die Premier League für das, was ich konnte und für mein Spielstil mir wahrscheinlich nicht so sehr gelegen hätte, weil es schon einfach brutal athletisch ist mhm. und von der ganzen Spielanlage und so, mir, glaube ich, nicht so weitergeholfen hätte. Also, ich hätte schon Sorge gehabt, dass ich, ähm, ich hätte mich schon zugetraut, dass ich Premier League spielen kann, wenn du sieben Jahre Bundesliga gespielt hast. gehe ich davon aus, dass du es irgendwie hinbekommst, aber ich hätte gedacht, dass es mich sportlich nicht geholfen, ähm, hätte. Ähm, dadurch, dass ich mit dem ganzen Thema Puff-Fußball zumindest ja da am Eiern war, wie ich das überhaupt so für mich, mich wahrnehme, habe ich mich auch mit, äh, einem sehr exotischen Thema auseinandergesetzt, nämlich mit Brasilien. Ähm, ja, hätte halt jetzt natürlich sportlich nicht den, den ganz, ganz großen Effekt oder Reiz, Reiz gehabt, aber ich hätte es jetzt einfach als Lebenserfahrung natürlich cool gefunden das Niveau ist natürlich schon, schon okay. War mit meiner äh, jetzt Frau auch unten äh, tatsächlich was ein, ein, ist ein bisschen unglücklich gelaufen, sagen wir mal so. Es gab einen deutschen, deutschen Spielerberater zu der Zeit, ähm, der, der ähm, in Rio saß und wir hätten ihn treffen sollen, direkt am Anfang ist aber zwei Tage vorher erschossen worden. Ein Eifersuchtsdrama, Eifersuchtsdrama mit irgendwie seiner Ex-Freundin oder irgendwas. So, das heißt, erste, erste Erfahrung quasi in dem Land, auch wenn du kannst jetzt nicht sagen, dass es das repräsentativ ist, aber ja, erste, erste Erfahrung, du fliegst mit der Freundin hin, willst dir was angucken, willst einen treffen und du hörst, okay, der ist jetzt erschossen worden. Ja, ja. okay. Dann war das so eher gefühlt vom Tisch. So. Aber leider
1: haben wir konkrete Angebote auf dem Tisch aus Brasilien und wie kam es, also war wirklich der Spielerberater der ausschlaggebende Punkt, dann zu sagen, wir gehen nach Brasilien, weil es ja, äh, bis auf Baumjovan ähm, war, glaube hm. ich, noch kein Deutscher in der brasilianischen Liga unterwegs.
2: Ähm, nee, also die, die kommen ja auch nicht auf dich zu, ne, weil die ja also jetzt die gar nicht am Schirm hätten, dass jetzt ein Bundesliga-Spieler, so wie du sagst, überhaupt sich vorstellen kann, um zu spielen. Also von daher müsstest du ja sowas schon so ein bisschen proaktiver selber einfällen. Mir ging es aber im ersten Step erstmal darum, ne, eine Erfahrung, also ein Gefühl für das Land zu bekommen, ein Gefühl für die Vereine und so. Und da wäre jetzt der deutsche Berater auf jeden Fall schon mal hilfreich gewesen als Ansprechpartner. Ähm, aber dadurch, dass es halt ja, so, auch von der Tagesaktualität so scheiße gelaufen ist, hat es sich halt irgendwie so so... Also irgendwie war es gefühlt vom Tisch einfach dadurch. Ne? Aber ich jetzt es trotzdem potenziell, potenziell interessant gefunden. Ja, dieses karriere es
1: schon angesprochen, mit hm. 27 es hm. gibt auch wenige Spieler, glaube ich, die so früh ihre Karriere beenden. Hm. Bei dir lag es auch mit den Verletzungen, oder? Oder ja, nein, sagen, was ja. ist der mentale Aspekt, dass du dich nicht mehr so richtig damit identifizieren konntest? Ja, hast.
2: Also, also eher letzteres als ersteres, wobei ich ersteres, ähm, also, ich, also, ist quasi ja, also du musst es ja in irgendeiner Art und Weise ähm, kommentieren, quasi, wenn du sowas machst, ja. mit 27 hinzuschmeißen. Und äh, nach dem ich mich habe beraten lassen, was, was, ähm, was da so sinnvoll ist, was man da sagt, oder besser nicht sagt, was zumindest, ähm, also haben mir alle dazu geraten, auf jeden Fall irgendwas noch mit reinzunehmen, was was der Autonormalverbraucher auf der Straße versteht, weil er, weil er es seltsam finden würde, wenn ein 27-Jähriger einfach sagt, so wie du, so wie du es da eigentlich gerade still hast, hey, ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich mich in diesem Job, also mich mit dem Job nicht mehr identifiziere. Das Gefühl habe, dass ich hier nicht weiterkomme und irgendwie jetzt keinen Sinn darin sehe. Etwas, was ich jetzt sieben Jahre mache, das ist zwölf Jahre lang zu machen. Also das Gefühl, dass irgendwie ein bisschen festgefahren war. Ich auch in meiner Motivation jetzt irgendwie da jetzt nicht mehr bei, bei 100% lag. Also das war der eigentliche Grund. Aber ich habe es in der damals an Pressemitteilung haben wir schon noch mit reingenommen. Okay, viel verletzt gewesen. Und jetzt körperlich quasi nicht ausreizen, das war eigentlich eher ein vorgeschobenes Argument, damit, damit mich nicht alle Fragen angucken, ob alles in Ordnung ist. quasi. Aber Hast du da
1: Hintergründe oder kannst du da ein bisschen erläutern oder weißt du es vielleicht auch selbst gar nicht, warum diese Motivationsprobleme da waren und diese ja, Unlust auf den Fußball, sag ich mal, weil du arbeitest ja jetzt nach wie vor im Fußball, ja. aber es scheint dich ja in der Bundesliga nicht mehr so richtig ja, gejuckt zu haben.
2: Ja, also ich würde es auch ganz also, also zumindest in meiner, so wie ich, Motivationsprobleme wahrnehmen, ist wirklich, wenn ein Mensch sich nicht motivieren kann. Bei mir war es so, also, ich konnte mich total gut motivieren, nur nicht, nur nicht für, für den Beruf des Profis Fußballes, ne? Also ich war dann halt die Hälfte des Tages, dann habe hier schon, schon ein Ding entwickelt in der Firma, habe eine Firma quasi nebenbei mit aufgebaut, da natürlich noch auf Bisschen haben, ein bisschen Sparflamme, aber habe nebenbei studiert, ein Psychologiestudium, also ich hatte total Bock, viele Sachen zu machen, ich hatte nur das Gefühl, dass ich in diesem Job halt quasi, es ist halt dann doch, auch wenn es von außen schwer zu begreifen ist, aber es ist dann doch ein hoher Wiederholungstaktor, ist halt, also auf mich zumindest hat das nicht mehr nicht mehr die Wirkung gehabt, dass ich das Gefühl hatte, dass ich weiterkomme. Ja, und Das ist halt ein doofes Gefühl, einfach so, und ich hatte halt das Gefühl, okay, ich, kann, ich hätte es jetzt trotzdem noch vier, fünf Jahre spielen können, also ohne Probleme auch professionell glaube ich, also wäre, ja, glaube ich, nicht das, nicht das Thema gewesen. Ich habe es nun echt zu häufig auch gesehen, Spieler, die dann 28, 30, 32 ähm, sind, wie die halt den Job dann so ein bisschen ähm, runterspielen, sagt mal, oder ne, ihren Stiefel runterspielen und noch so mit 92% Motivation, aber wissen, dass es halt trotzdem noch irgendwie reicht. Und darauf hatte ich halt keine Lust so zu werden und hatte auch mit der Firma hier das Gefühl, dass das jetzt das ist, was ich machen will. Und dann ja, war es halt schon eine recht konsequente Entscheidung, aber hat sich für mich auf jeden Fall richtig angefühlt.
0: Das war der erste Teil des Podcasts mit Stefan Reinhardts. Wir hoffen, dass euch die Folge genauso gut gefallen hat wie uns. waren auf jeden Fall einige sehr interessante Insights dabei, über die Stefan ansonsten auch noch nicht in den Medien gesprochen hat. Wir hoffen, dass euch die Folge gut gefallen hat und dass ihr auch im zweiten Teil wieder reinhört. Der zweite Teil wird in ungefähr einer Woche dann erscheinen. Und dort gehen wir dann sehr stark auf seine Zeit bei Impact ein, wie er auf den Packing-Wert überhaupt gekommen ist, was seine Beweggründe dazu waren und wie er das moderne Scouting im Fußball sieht. Abonniert gerne unseren Podcast-Kanal, folgt uns bei Instagram für alle aktuellen Updates rund um unser internationales Fußballportal und dann hören wir uns beim nächsten Mal.